0: не учили, а теперь вот уже раввины начали говорить, что нужно делать народом. им ни в коем случае не надо становиться евреями имеется в виду входить в Израиль им нужно находиться там, где находятся и пользоваться тем, чем пользоваться, и быть не евреями но, ну и вроде бы как иудаизм, то есть вроде бы как религия, но тем не менее не евреи но религия печально это все Хорошо, давайте мы с вами пройдем по по заповеди Миква и что-то изучим, что-то я постараюсь прокомментировать, чтобы это можно было нам сопоставить, как это принимать в нашей повседневной жизни, особенно большинство находится в галуте, в изгнании, и это далеко от... Далеко от Израиля, Израиль уже приспособен, МИК настроено очень много. То есть с этим сложностей больших нет в Израиле пройти МИК. Но есть сложности в других местах, тем более, что к неевреям относятся должным образом, что им это и не нужно. Поэтому все сложно и сложно и сложно. И ломать эту систему некому. поэтому, Поэтому вот настолько все сложно но ничего, свет в темном царстве работу свою сделает я предлагаю вам есть сайт такой Eleven, я думаю вы его знаете электронная еврейская энциклопедия давайте мы здесь изучим материал который относится к микве он небольшой много что в нем разъяснено я прокомментирую от себя там то что нужно прокомментировать давайте мы рассмотрим О чем здесь у нас говорится. Микве. Ну, буквально понимается скопление воды. Это сказано у нас в бытие 1 главе 10 стих. Вот там употребляется слово сочетание, это скопление воды, то, что творец отделял. Вот там использовано это слово микве. В нашем понимании, в понимании ритуальном, традиционном, это водный резервуар для омовения, омовение, которое называется Твила, с целью очищения от ритуальной нечистоты. Законом о Микве посвящен трактат Микваот в Талмуде, и тсфт где собранный холоход относительно микве начиная со школ бейт хилель шамай вплоть до четвертого поколения после разрушения храма Холоход, касающийся микве обсуждается также в других трактатах талмуда и после талмудической литературе то есть что у нас за халахот, да, есть у нас галаха, есть у нас халахот, то есть постановления, которые на чем галаха строится. Галаха это так называемый еврейский закон, и он устанавливается на всех этих постановлениях, которые в той или иной мере устанавливают мудрецы, касаясь повседневной жизни Израиля. То есть эти галахические постановления постоянно растут, постоянно изменяются, потому что меняется где-то чего-то, какая-то структура жизни, то есть это э, такой закон, пляшущий закон, то есть он э, изменяется, он дополняется и так далее, и так далее, то есть нет такого, э, нет такой галхи, про которую можно сказать, она закончена, и вот она уже не дополняется, и ничего там не может измениться. Такого нет. Галаха, она такая живая, она подвижная, она изменяется. То, что постановили мудрецы, то считается как бы постановлением к исполнению. В данном случае заповедь о Микве, она дана в Таре, но к ней прилипло много разных постановлений. Да? В частности, вот которые я уже затронул в самом начале, постановление о том, что нужно омывать э, в микве посуду и так далее. Посуда она тоже бывает разная, да, ложки не бывают железные, как правило. Поэтому получается их сначала тогда нужно огнем э, опалить. И что тогда с ними получится, вы сами себе представляете, да? То есть они расплавятся, переплавить огнем и сделать новые, получается, ложки, потом еще окунуть в микву, и тогда с ними будет все в порядке. Нет, у нас правило вот так вот. В микву окунули посуду, вот теперь эта посуда прошла там свое такое кошерное, кошерное омовение. Теперь с этой, с этой посуды можно уже питаться. Вот. то есть, Что не является, по сути, серьезным. То есть, со стороны, если рассматривать, что действительно весь Израиль отделен от не Израиля, который ничего не соблюдает, и мы приобретаем, мы соблюдающие все заповеди Творца, или большинство заповедей Творца, Получаем посуду от вот этих неверующих, которые там находятся, то есть, когда мы это захватили, там, через войну, добыча это наша и так далее, и так далее, тогда с этим все понятно. Тогда мы, как соблюдающие и верные Творцу, должны сделать вот так, как говорится в Таре. Но когда просто мы берем непонятно от кого и чего, покупаем посуду, там, покупаем за деньги, платим за это деньги, еще приносим их, погружаем в микву, это становится просто смешно. И издевательство над законом Творца. Я это по-другому не вижу. Это издевательство. Тогда нужно поступать с каждой вещью так. С каждой, как уже сказал. Начиная от лекарства, которое приходит там из зарубежья, то-то-то-то, то-то, заканчивая, я не знаю чем. Каждая булавочка и и тем, и тем, и тем, и тем, и тем. Современный Израиль, он не все создает. А если вспомнить, что 2000 лет назад все евреи мы жили в Галуте и пользовались всем тем, чем пользовались, находясь рядом с неевреями, так называемыми. Ну, надо себе подумать, да? где мы были и что мы должны были делать со всем этим. С утра до вечера мы должны были только тем и заниматься, что что-то что переплавили огнем, а, и тут же в микву а, это все направлять, потому что везде и всюду были не евреи. А мы, евреи, ничего толком не производили. То есть все, что заводики какие-то были, и фабрики, это все производилось не евреями. А мы этим всем пользовались. То есть, ну а уже сформирование государства Израиля, тем более он демократический, тем более что э, всю свою защиту, то есть с самого основного нужно начинать, всю свою защиту и безопасность Израиль получает от нееврейского мира, Америки в частности, начиная от финансов, и заканчивая военной техникой там, и многое еще чем. То есть это все не еврейское. Нам нужно это все переплавить, а мыть в Микве и только после этого пользоваться. Но ну, мы захватить это еще должны. Но нет, мы этого не захватили, мы всем этим пользуемся. И от этого у нас тишина и спокойствие относительно в нашей стране, потому что мы находимся под крылышком. Американцев, которые не все являются евреями. И большинство протестантских всяких церквей, организаций христианских финансово поддерживают Израиль. И реформаторские движения иудаизма в первую очередь поддерживают Израиль. То есть они в основе, в основе. Поэтому, если глобально смотреть на всю эту подоплеку, то окажется, вообще нам все переплавить-то нужно. Все, и самих себя в том числе. Потому что мы только тем и занимаемся, что берем то, что является нееврейским, по большому счету. Потому что для нас они все не евреи. Они не живут по закону, они не Израиль, они не обрезаны, они не евреи. Но мы всем пользуемся. И защиту получаем, и, и войны ведутся, и самолеты летают, и танки ездят, ну, и наши ездят. Ну, с, с разработкой, с доработкой, и, и с металлом, который приходит из-за рубежа. То есть, как мы галокой это можем пользоваться? Насколько? Насколько она становится несовершенной? И сама галаха становится несовершенной, и мы становимся несовершенными, которые не можем ее правильно использовать для того, чтобы все было верно. То есть мы утыкаемся в то, что, оказывается, эти не евреи, оказывается, они очень даже хорошие. Они нам во все помогают, они нам все дают. А мы говорим, хе-хе-хе, мы сейчас, мы должны вот в миг вот там окунуть после вас-то, После вас-то мы в вмигу должны все окунуть. Посуду-то вашу. А про все остальное забыли. Посуду окунем, а все остальное забыли. Ну да. Ноутбук свой забыли, Равина. Окунуть в воду и переплавить огнем. Вот тогда можно было бы серьезно поговорить. И было по чем поговорить. А так пока разговаривать нечем. о чем. Просто, ну просто не о чем. Ну. Идем дальше. Овенистические авторитеты предписывают омовение в Микве в тех случаях, когда Библия требует омыть тело водой. Это сказано в Левит 14.9, 15.5, 7.16, 4.24 стих. Числа 19, 7.8 стих. А также в случаях нарушения ритуальной чистоты, как в результате прикосновения к мертвому телу, в числах 19 главе сказано, или к какому-либо иному нечистому объекту, в левитах сказано 5 глава 2 стих, 11 глава 24 стих, так и вследствие нечистых телесных выделений, левит 15, в частности менструальных Омовение в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм. Смотреть про да? То есть, что основное нужно? Подчеркнуть из, 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 из сказанного до сих пор, что ритуальная чистота она нужна. При переходе в иудаизм, а я бы сказал, не при переходе в иудаизм, а при переходе в веру и в Израиль. Иудаизм это понятие растяжнное, растяжимое, и это религия, построенная на, 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 на многих, на многих, на многих постановлениях. Причем она религия, которая не является, не соединяет. Иудаизм не соединяет всех евреев. Они разделены внутри. Иудаизм не собирает их. Не в состоянии их собрать. То есть есть движение иудаизма, которые то не принимают, вот это не принимают. Одни не принимают ягушо, другие не принимают устную тару, третьи не принимают э, еще чего-то, пятое, десятое. Все это можно называть иудаизмом. По большому счету все это должно быть Израилем, с одним законом, с одним законом и так далее, но это не есть. Главное, что здесь было сказано, что все эти предписания, они нужны для перехода в иудаизм. То есть ритуальное очищение, миква, она нужна тем, кто входит в иудаизм. Я бы сказал в Израиль. Да? То есть зачем тем, кто не соблюдает закон Творца, ритуальная чистота? Зачем этим людям ритуальная чистота? На них никто не накладывал ту ритуальную чистоту. Никто вообще. Включая Творца. Никто. Поэтому, конечно, им ничего не нужно. Творец от них вообще ничего не требует. Творец требует чистоту только тех, кому он хочет быть видеть чистыми. А он хочет всех видеть чистыми. Он всех людей на земле хочет видеть чистыми. Ему нечистые неинтересно. Все нечистые, они нарушители. Но иудаизм делает разделение. И 15 глава Деяний тоже делает разделение. Она и есть иудаизм. То есть, она то, что доктрина была выработана тогда, давным-давно, о разделении. Вот по сегодняшний день она жива, эта доктрина, и нормально так всеми используется. И пользуется, и ставится как авторитет. То есть, доктрина разделения. Есть чистые, и есть нечистые. То есть... Чистым нужно делать микву, после вот, менструальный цикл прошел у женщины, нужно делать микву, чтобы стать чистой, чтобы получить омовение и вступить в отношения со своим супругом. У других верующих людей, да? Ничего такого нет. Почему? Потому что святая тара для них перестала быть авторитетом. Это как номинальное христианство, так и номинальный ислам. Просто не хотим этим пользоваться. Нас научили по-другому. Что предлагает иудаизм народа мира? Она, иудаизм предлагает им всем заповеди и никакую чистоту не предлагает. В храм не приглашает. А нечистый ни один в храм не может войти. Так говорит Тара. Так говорят Пророки. И что у нас получается? Что учителя тем только и занимаются, что отдаляют народы от себя, делая их нечистыми, оставляя их нечистыми. А потом начинают говорить, посуду от них берем, нужно в миг его окунуть. Так ты окуни еще и самолет в миг, и корабль можешь окунуть. Подводную лодку, которую ты в Германии берешь, и которая ходит около вод э, и земли, Эриц Израиль, который не Эриц Израиль, собственно, на сегодняшний день. Вот давайте тоже переплавьте ее сначала, а потом уже в воду ее. Сначала огнем. Немцы ее сделали. То есть в Израиле немецкие подводные лодки. Ну давайте сначала огнем переплавьте. Одни евреи уже, вы же разделились, разделили. Вот они не такие. Давайте все переплавим. Нет. Подводная лодка пусть гоняет там по водам и защищает нас от вот этих вот арабов негодных, которые вот обидчики наши. А обидчики всегда там появляются где, когда ну, кто-то кого-то не признает, начинают возникать какие-то обидчики. Одни на одно обижаются, другие на другое обижаются. Вот я учу людей соблюдать заповеди. Мне там... Константин Андреев говорит, вот ты такой-то, сякой-то, вот то-то, вот то-то. Все, я для него обидчик. Что он делает? Он мне банит. С полностью, по полной, чтобы духа моего не было рядом с ним. Он же учит другому. Он же учит не соблюдать заповеди Творца. Он же святости не учит, как этому научил Югушо. То есть отдельно Ягушо, отдельно наш господин адвокат, он же пастырь, он же там и он же, он же, он отдельно учит. Да? Отдельно от Ягушова. Ягушова говорит, святость в этом заключается. И будьте подобными э, мне, идите, как я шел. Нет, он семь заповедей, он, понимаешь ли, с раввинами, друг великий. Теперь и вот они и песню одну поет. Вот такая вот у нас вера. Хоть стой, хоть падай. Омовение в Микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм. Однако, постепенно, с отменой большинства колоход, касающихся ритуальной чистоты, чтобы было частично связано с разрушением храма, обязательным осталось лишь, лишь омовение невест перед свадьбой замужних женщин после окончания ежемесячного менструального цикла и после родов, а также омовение как часть церемонии перехода в иудаизм. Омовение в Микве, однако, практикуется различными общинами как средство духовного очищения, в частности, в канун субботы, праздников и постов, особенно в йом практикуется также, также омовение в микве посуды изготовленные не евреями среди каббалистов и хасидов обязательно омовение в микве перед ежедневной молитвой шахари что можно здесь прокомментировать а- То есть на придумывали достаточно много постановлений, придумывали себе постановления такие, что перед утренней молитвой нужно делать омовение в микве. Как бы если в этом что-то плохое, вообще ничего плохого нет. То есть нахождение в воде, омовение, оно чем больше, тем больше полезно. Да? мы не говорим сейчас про смыть себе себя грязь, которую, которая у нас собирается от того, что мы ведем какой-то образ жизни, ну, физические работы или потея, или так далее. Нет, мы именно говорим о ритуальном омовении, да, погружении в воду. Вот. И в данном случае, конечно, глубокодуховные люди, имея и возможность на то, Могут окунаться в вмигу перед ежедневной молитвой. Хорошо ли это плохо? Это очень хорошо. Это неплохо совершенно. То есть это не есть заповедь. Это не может быть заповедью. Это не является вообще заповедью. Самое главное научиться нам это понимать. Это желание. Это желание получать вот эту духовную чистоту. Когда это входит уже в предмет заповеди, или вот ты обязан, вот ты хасид, ты там каббалист, ты обязан делать мигу, если ты мигу не сделаешь, то ты уже нарушитель. Это уже ненормально. Это уже делает такую традицию, традицию, которая доминирует над исполнением заповеди Творца, доминирует. Надо ли делать микву? Хочешь ли делать микву? Полезна ли миква? Да, полезно, Можно каждый день микву делать. Самое главное, чтобы эта миква была правильная. Правильно не только, как она сделана, но правильно в том, что миква это по большей части покаяние, в первую очередь. Покаяние, наше покаяние, наше слияние с водой. Человек состоит на 80% из воды. Вся вселенная состоит на 80 из, из H и O, это кислород и водород. То есть погружаясь в это, мы погружаемся во вселенную, мы погружаемся в Творца, потому что Творец он есть вселенная, он все, создал, все создано, все большое, что создано, что мы в состоянии нашим умом понимать, все создано Творцом. Мы в это погружаемся, и мы у Него просим покаяние. И мы сами состоим, по большей части, из э, вот этих компонентов. То есть мы часть воды, мы часть Вселенной, э, мы состоим из этого. Полезно? Очень полезно, очень полезно, но не является заповедью, которая обязует каждый день э, проходить Ну То, что полезно, полезно, да, но есть заповедь и есть полезно, и есть желание. То есть можно было бы субботу сделать тоже полезным и сделать ее каждый день, сказать, вот суббота это так здорово, я не хочу из нее выходить, э, пусть будет каждый день суббота. Но Творец говорит по-другому. Нет. Шесть дней работай, а седьмой день, день шаббат. Оставь всякую свою работу. То есть Творец указывает, как нам нужно сделать. А так мы бы захотели, мы бы сделали себе каждый день. Отдых хорошо, здорово. Ничего делать не нужно, имеется в виду. Никаких дел, забот нету. Кто бы нам еще еду готовил бы и так далее, и так далее. Потому что в шаббат мы не готовим. И... То есть мы можем напридумывать все что угодно. Миквы строятся на земле, причем не из готовых блоков ее стены не должны допускать просачивания или утечки воды. Вода миквы стоячая, не проточная и не просачивавшаяся. Минимальное количество воды 40 се, это 250 до 1000 литров. Миквы наполняется на Сорокси дождевой водой или водой, поступающей непосредственно из естественного источника Эта вода не должна быть доставлена в сосудах После чего может быть добавлено любое количество воды Без определения ее источника и способа доставки Наиболее распространенная конструкция микла состоит из Водосборника, обычного бассейна Куда поступает по трубам 40 дождевой воды обычно с крыши и добавляется вода из системы городского водоснабжения смешана таким образом таким образом вода поступает в микви через отверстие в стене отделяющее ее от водосборника современных вода подогревается при помощи пара или электроэнергии. то есть но ну, Посмотрите, вот эта миква, которая сейчас предлагается, собственно, как построение ее, это современные миквы. Эти миквы ничего общего не имеют с миквами 2000 лет назад или 3000 лет назад. Ничего общего совершенно не имеют. То есть, таких микв не было. Все омывались только в водоемах. И... Если находились где-то далеко от водоема, то собирали, естественно, воду и естественным образом ее переносили в сосудах. И в чем можно было ее перенести, и встраивали себе бассейны, и окунались в нее, проходили миг. Сегодня у нас уже и воду можно из крана подсоединять, и смешивать эту воду с крана с дождевой водой, там леталой водой от снега что тоже как бы допустимо и так далее, и так далее, и это становится э, миквой. Может ли такая миква быть прямо дома в ванной? Конечно же может быть, а чем она отличается от того бассейна, который там э, ну, вот, предлагается построить? Ничем по большому счету не, не отличается, ну, вот, ничем. Можно, конечно, сейчас где-то искать подвох какой-то, но по большому глобальному смыслу ничем не отличается. Вода собрана с водопровода, смешивается вместе с водой талой или дождевой. И вот вместе-вместе как бы эта уже вода становится, ну, условно говоря, кошерной. Ее можно использовать. Если нет мигвы поблизости, там, сотни километров и чего-то как-то, что остается делать человеку? Либо он идет в речку, а погружаться нужно именно обнаженным, то есть на деле ничего не должно находиться. Ну пусть попробуют там мужчины и женщины где-то в реку пойти обнаженными совершенно, но это будет выглядеть как-то... Непонятным, да, или по ночам нужно ходить, чтобы никто не видел, и речки имеют свойство еще замерзать, и вода-то может быть ледяной, и это может угрожать жизни человека, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много-много всяких таких разных моментов. Вот, но брикер использовать реку как мигу, соответственно, можно и нужно. Вот, и хорошо там Елена Щеглева задала вопрос, можно ли использовать вот такую вот речку, которая с гор сходит. Конечно, конечно, это все от Творца, то есть эта вода исходит от Творца, и сам Бог велел, как говорится, вам в таком водоеме, водоеме делать свою мику, как мужчине, так и женщине, то есть без, раз, без развлечения. Ну тем, у кого нет такой возможности, что им остается? Вот они находятся, где в синагогу фемику может, и не пустят по каким-то там разным соображениям той синагоги, которая живет по каким-то своим законам. В одной синагоге одни законы могут быть, в другой другие законы могут быть. Вот. А что остается делать? Пользоваться своими какими-то ванными или своими какими-то бассейнами или своими какими-то приспособлениями, куда нужно добавлять воду и желательно, конечно, чтобы эта вода была не только из-под крана, которая там проходит куча разных хлорирований, очисток и так далее, то есть она не является стопроцентной водой, которая нам дает природа, потому что уже вмешательство человека было в эту воду и что-то было добавлено и очищена она была, это питьевая вода становится, да, то, что мы принимаем вовнутрь это может сильно отличаться от живой воды которая из реки и не прошла никакие хотя в современных реках можно столько всякой химии найти и всего остального что хуже чем вода будет из-под крана но что есть то есть маешь маешь вот поэтому Не имея возможности попасть в настоящую микву, а в синагогу, то нужно умудряться эту микву делать у себя дома. В ванны, приспосабливаться, использовать воду, добавлять, если полностью не получается собрать, то добавлять хотя бы такую воду. Вот. И вот в таких вот условиях походных, как говорится, наша Миква будет принята Творцом. Ну, многих не хотят принимать в Синагогу, сами понимаете, да? То есть, человек, человеческий фактор не допускает. Творец допускает, человеческий фактор не допускает. Что с этим сделать? Как с этим бороться? На речку не набегайся, в водоемы не находишься, они могут быть далеко, может быть зима, холодно и так далее и тому подобное. То есть надо делать в своих домашних условиях, приспосабливаться и это делать. То есть, Возможно ли это сделать? Возможно, как уже и сказал. Поэтому сильно больших огородов мы не будем разводить каких-то. Не к чему разводить большие огороды, но приспособиться к тому, что есть, нам придется. Потому что пока находимся, ну, большинство находится в Галуте, поэтому нужно учиться, приспосабливаться. И к заповедям, и к миквам, и к соблюдению их, и к научению детей, чтобы так же делали. Именно ритуально омовение делать, а не просто помылся там под душеком или еще чего-то. Как-то. То есть это немножко разные вещи. А в эпоху второго храма омовение в Микиеве. В Микве практиковалась широкими массами. Иосиф Лавит древности 18.38 и обязательность, ну, описывает и обязательность омовения перед посещением территории храма, признавалась даже иноземными царями, правителями, оправившими Иерусалимом, древности 12-145. Для тысяч пилигримов, прибывших в Иерусалим, в паломнические праздники, были построены многочисленные миквы. Бейдин суд назначал специальных лиц, в обязанности которых входила проверка соответствия миквы всем галактическим требованиям. Археологические раскопки миквы эпохи Второго Храма, как, например, в Кумране, Масаде, Геродионе показывают, что современные миквы сохранили основные черты миквы времен Мишны и Талмуда. Миквы представляла собой неотъемлемую принадлежность еврейской общины и обычно строилась при синагоге. Способы строительства миквы в Израиль наблюдались в диаспоре во всей эпохе и сохранились до наших дней. Наиболее древние остатки микве в Германии относятся к XII веку Кельн, (1170 год). Мекве в Вормсе представляет собой подземное сооружение, в которое ведут 19 ступеней и еще 11 ступеней для входа в воду. Также построены микве в Каире и в подвале синагоги Тиферет Израиль в старом городе Иерусалима. Характерно, что, у древности, что, что уже в древности уделялось внимание гигиенической стороне обряда омовения в Микве, согласно постановлению, приписываемому Эзре. Женщины перед омовением в Микве должны вымыть голову. В середине века многие Микве служили также банями. В частности, из-за запрета евреям мыться в реках вместе с крестьянами. В настоящее время при Микве есть отдельные кабины с ванной, в которых, наряду с расчесыванием волос, снятием лака с ногтей и так далее, служит подготовкой для омовения в Микве, которая предполагает окунание с головой. Ну, собственно, по большому счету, больше к Микве добавить нечего. То есть, как нам можно сделать в наших условиях, когда мы находимся отдаленные от синагоги, отдаленные от еврейского образа жизни, еврейского, имеется в виду, жизни Израиля, мы с вами коротко обсудили, то есть, самим, делать нашу наш бассейн, нашу ванную наполнять водой, приносить не приносить, приносить воду, у нас же не получится с крыши там или еще откуда-то, то есть нужно собрать в какие-то э, в какие-то сосуды, канистры собрать дождевую воду или воду талую и так далее, так далее вместе смешать с нашей водой, которая э, течет из водопровода. Если у вас прям прямо из речки не течет вода в водопроводе, я недавно был в одном месте, э, так там вода у них прям с реки течет. То есть там вообще проблем нету с такой водой набирать ванну, делать себе э, там омовение, микве, потому что вода прям э, водопровод попадает из реки. И не, не проходит никакой очистки, и сразу в кране выходит. Ну, вот такая вот система в той местности, где мне при... пришлось не так давно быть. Вот. То есть, ну, вот даже и такое бывает в нашей современности. То есть, у них там, пожалуйста, с крана течет уже подходящая вода, горная вода, с гор которых идет. Она не очищенная, то есть, она желтоватого немножко цвета. Но это живая вода, она течет с гор, то есть, это ледники эта водичка стекает пить ее ну, крайне 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 раньше пили такую воду и ничего сегодня конечно мы разбалованы и уже пьем водичку там, из бутылок с больших и так далее так далее попадая в такую местность вот. Ну а купаться, купаться это одно, а вот делать омовение, как бы, это самое то, что надо, подходящая вода. Вот. В наших водопроводах вода течет другая, поэтому как можно приспособиться и сделать в домашних условиях миквы, если не, нет возможности прийти в синагогу или в еврейский дом и пройти там ритуальное омовение для мужчин и для женщин Мы, собственно сказали каким образом вот больше ничего такого сверхъестественного придумать не придумаешь и и не к чему думать то вот поэтому нужно пока есть вот так пользоваться таким вот способом примет ли творец нашего такое покаяние и омовение и, риту... и снятие ритуальной чистоты примет можете быть уверены То есть он знает ваше желание прийти в настоящую мигу окунуться и знает, что на пути стоит препятствующий какой-нибудь по по каким-то причинам. И творится это, знает. Поэтому он допускает то, что вы можете сделать свою мигу, даже находясь у себя дома в своей ванной. Или не ванной, так еще в чем-то. То, То, что вы смогли там какой-то большой... найти себе сосуд куда может человек окунуться полностью то что касается на сегодня давайте обсудим вторую тему давайте обсудим тему мессианскую такую тему тему машеха я называю это машехом нижним есть машех у нас высший есть машех Ниш не очень часто задают вопрос по данному, на данную тему. И я уже не раз раньше писал, там несколько лет назад, разные-разные материалы. И так как люди не в состоянии, не воспринимают такую информацию, потому что научены крайне совсем о другом, они не допускают, что могут быть два мошеха Машех высший, Машех нижний, в иудаизме есть учение о разных машехах. машехах, Машех бен Давид, Машех бен Иосиф, и по этой теме есть масса разногласий, масса нестыковок, то есть точного учения относительно Машеха вообще в иудаизме как таковом нет. То есть сказать, вот этот, вот, вот этот материал, он является для всего э, Израиля, для всего иудаизма вот верным. Вот так вот будет, будет вот такой тамашех, и, и так-то, и так-то, и так-то, и так-то, и так-то. Такого нет совершенно. То есть есть разные учения. Некоторые считают движение Хабат, которое образовалось не так давно, да, то есть это из новых движений иудаизма пару сотен лет. Многие считают своим машехом Любавического Ареви, да, Шнирсона. Вот, и многие, не все, не все движение Хабат его считают, но многие считают его таковым. Вот. Несмотря на то, что есть еще учение о Машехе да, и учение о двух Машехах, несмотря на это, и здесь тоже допускается. Плюс ко всему, то, что сказал Рэб Машех Шниенсон, это закон для хабатников и спорить или что-то там идти, и этим выстроенным каким-то доктринам, то есть не входит в традицию этого движения и за редким исключением кто-то кто-то где-то как-то отклоняется от постановлений и начинает немножечко больше размышлять и говорить и так далее, а основное основные положенцы так называемые они как бы идут за своим учителем считая его главным учителем, считая его машехом, и, или просто считая его своим учителем. И если есть какие-то постановления, то их нужно свято выполнять. Шаг влево, шаг вправо, как говорится, расстрел на месте. То есть не поспоришь, и спорить не о чем, и не будем спорить. Как говорят там замечательные люди. Рэби сказал все. Треби сказал с вот этими не спорить, треби сказал вот эту часть не обсуждать. И все на этом. И все на этом. Все. И закончили разговоры. Не будем делать. А у нас есть еще такое. Павел сказал, не жениться там или еще что-то. Все на этом, точка. И не будем. И не важно, что там говорит Маше, и не важно, что там говорят пророки. А пророки говорят совсем другое совершенно другой продукт, говорят здесь вот этот сказал и все и мы будем так делать сколько учителей получается у... у народа ну просто не счесть просто счесть столько много учителей а как начнешь серьезно говорить сказать мой учитель у нас один учитель. Один учитель нас, это наш Мессия. Ну как, зайдет только за учение. Все, от учителя ничего не останется. Будет новый учитель, там. Все, все остальное он будет рассказывать то, что научил Павел. То есть вся теология будет построена на теологии Павла. Есть, и от учителя уже, и он начинает, там, эти движения начинают это говорить, это одна и та же теология. Нет, друзья, это разная теология. Для меня это разное, я умею различать. Вы, если не различаете, для вас, ну, наверное, одна. А для меня совершенно разное, противоположно. Не просто разное, а противоположно. В чем-то, да, совпадающее, а в чем-то совершенно кардинально противоположно одно учение другому. Мало того, что противоречащее, противоречащее и противостоящее учение там Ягушо, но еще и пророкам. Пророки говорят, что все народы соберутся и придут в Израиль. И там вместе то-то, то-то построят храмы и все остальное. То есть мессианские времена, то, что сейчас мы говорим, касается второго нашего вопроса. Ну, Но нам проще сказать, мы посажены на небесах. Мы вот все, где бы мы ни находились, самое главное, мы вот уже имеем коннекшн, контакт с... С Иисусом и Он там для нас место уже приготовил Мы туда стремимся Зачем нам этот Израиль Зачем нам идти в Эрец Израиль Зачем нам нужен храм Посмотрите у меня постоянно пишет: Мы храм Бога живого И храм находится внутри нас Все Самое главное сказать эти слова И больше храм никакой не нужен Если храм живет внутри нас мы являемся храмом. Но для чего нам нужен храм еще в Иерусалиме? Логика у этих людей. Они в это свято верят. Это не просто логика. Они в это свято верят. То есть они зомбированы. Они полностью зомбированы. Они в это свято верят, что это именно так. Что нам больше храм никакой не нужен. Храм находится внутри нас. Можно подумать, что 2000 лет назад он внутри, там лет назад внутри нас храма не было, была пустота, пустыня, и только вот пришел Игушо, и с этого момента, как Павел сказал про это, храм появился внутри нас. А до этого храма не было. До этого внутри нас было, ну я не знаю, там болото какое-то или еще что-нибудь. Ты смотришь на этих людей и думаешь, ну До какой степени можно быть неадекватным, до какой степени нужно не иметь Святого Духа, чтобы понимать простые элементарные вещи? До какой степени? А до каких пор можно быть вот такими нарушителями и такими бездуховными, а по-другому я не могу назвать, это бездуховные люди. Храм внутри них, вот они считают, и, и все. И пророчества им больше не нужны никакие. Зачем нужны пророчества и пророки, которые говорят, что вы построите храм, вы соберетесь, и храм объединит, и Израиль будет жить, исполняя заповеди Творца. Зачем это нужно этому человеку, у которого внутри храм у него живет? Павел научил, что храм у него внутри. И и все, и он зациклен, и он, он все, он уже больше не видит. И хорошо это один бы человек такой был, два, три, четыре. А их, к великому сожалению, миллиарды, ну пару миллиардов таких людей, которые которых больше в большей или меньшей степени храм находится внутри их, и они все духовные, сверхдуховные, и так далее, и так далее, и всем вам храм не нужен, и к Израилю прилепиться им не надо. И Машеха они ждут только для того, Ягушево Машеха, Высшего Машеха. Они ждут только для того, чтобы он пришел и тут же их забрал на небеса. То есть заповеди Творца они соблюдать не собираются. Святую землю они не собираются заполнять. То есть заповедь говорит, приди в землю святую, ты находишься в изгнании. Приди, вернись, народ мой. Соблюдай там мои Заповеди. Праздники мои соблюдаю. Покажи мне, докажи мне, что ты свят мне. К этой святости они не собираются. Они ждут, что придет их Иисус. И заберет их, вот этих святых. Которые ничего не делают. Ну, фактически ничего не делают. Сразу тут заберет их в небесный храм. А здесь нет. Ну, что им? Что им до Израиля вообще? До Израиля как страны, до Израиля как народа. Что им, какое им дело? Никакого. Их дело такое, чтобы Израиль обратить в таких же, как они, которые храм у них внутри, понимаешь ли, находится. Вот у Израиля храма нет внутри, а у них внутри храм есть. Вот такой вот благодати не получили. Храмом раз внутрь дали. Да, Новый Завет э, творит, заключал кажется, не с Израилем, а вот с, с вот этими язычниками. Он, чтобы им храм там внутри поселить, а Израилю ну, не досталось. Не предполагался Новый Завет для Израиля. Смешно, абсурдно. Но это так. Вот такая теология. И люди машут там флагами своими, бегают по сценам по своим, машут руками, кого-то исцеляют и исцеляют. Да? Ну а что? Все. Небеса дают им такую возможность. Без проблем. Где-то исцеляют, где-то обманывают, где-то чего-то, где-то как-то... И что же нам, для чего же нам Машех нужен? Нам, когда говорю это нам человечеству, для чего нужен Машех? Машех нужен для того, чтобы исправить человека. Машех нужен для того, чтобы исправить человечество. Машех нужен для того, чтобы исправить Израиль в первую очередь. Для этого нужен Машех. Что может дать Машех? Ягушо Машех пришел, рассказал всю систему, как она должна работать. То есть это краеугольный камень. Камень этот собирается в Израиле. То есть такой кубик-рубик, который когда он собирается, он раз и сразу Израилем становится. Сначала много кубиков, много цветов, много чего. Но когда крутишь, крутишь, собираешь, собираешь, раз, и он становится полностью Израилем. Почему? Потому что с этим связана вся святость. С Израилем связаны все обетования. Все связано с Израилем. Все, без исключения. Кто собирает у нас народы в Израиле? На сегодняшний день. Кто не собирает? Никто не собирает. Чем у нас занимаются сегодняшние учителя? Все. От равинов до мессианских равинов учителей. Они занимаются разделением. Разделением. Они учат. Есть мы, есть вы. Нам наша, вам ваша. Они этим занимаются. Может ли, могут ли эти учителя собрать... Верующих людей, во-первых, в Израиль, а во-вторых, в храм. Ну, спросите у любого мессианского учителя. Он скажет, нормально, адекватный учитель скажет, что храм нужен. Спросите у этого мессианского учителя, а может ли не... Вот завтра, допустим, допустим, допустим. Вот евреи собрались и построили храм. Это никогда не произойдет, потому что без народов храм не построится. Это я говорю. Никогда в жизни без народов храм не построится. Никогда в жизни без христианства номинального, должен, которое должно исправиться, и номинального ислама, который должен исправиться, храм не построится. Потому что никто не даст его построить. Что нужно сделать для этого? Нужно сделать, чтобы номинальное христианство перестало быть номинальным и пришло к святости и к чистоте, и к завету с Творцом. И, собственно, то же самое произошло с номинальным исламом, чтобы он поменял многие свои неверные, неверно выстроенные доктрины. И только тогда вместе, соединившись с Израилем, будет построение храма если сегодня просто допустить раз там и каким-то чудесным образом Израиль начал строить храм, он его не в состоянии построить, потому что там стоят две мечети на храмовой горе стоят две мечети Алякса и Куполского никто там не позволит строить э, никакой храм, никто весь мусульманский мир просто на части порвет Израиль, если тот соберется там э, храм строить Сильный ли арабский мир? Очень сильный. То есть если все соберутся силы арабского мира, то мало не поздоровится никому вообще. Никому. Ни Израилю, ни этим силам. То есть никому мало не поздоровится. Просто мало не поздоровится. То есть сегодня такие технологии, такие вооружения и так далее, и так далее, и так далее, что ни от кого ничего не останется. То есть будет борьба на уничтожение на полное. Всех и все и вся. Никому не поздоровится. То есть никаким образом, не изменив ситуации с исламом, никакого храма в жизни стоять не будет на храмовой горе. Никогда в жизни. Никто не не, не допустят, чтобы это произошло. То есть, что должно произойти? Допустим, хорошо, я уже допускаю, что вот раз пошли там евреи, раз, разломали все мечети, убрали, все, начинают храм строить, да? Что не произойдет никогда в жизни, это невозможно сделать, то есть, ну, Израиль начнут стирать с лица земли все арабские страны. Поэтому, ну, я допускаю, вот, вот это происходит, да, вот такой переломный момент. Он не, невозможно его При том руководстве Которое существует Которое выполняет все, а, все дела Которые Приходят извне То есть диктуется у вот сейчас стоит не до никакого власти а, все, все Что не происходит Деление земель которые там Поселения которые есть Это все происходит От диктовки извне Америки, Западного мира и так далее, и так далее. Под натиском еще и а, мусульманских стран. То есть во всей взаимосвязи, организации объединенных наций, во всей взаимосвязи там идет вот это урегулирование чего можно, чего нельзя. И никуда этот премьер Нетаньяху не может ни влево, ни вправо. Завтра он останется один, никакой помощи ни от кого не получит. И все, блокада будет Израиля и каюк ему. То есть его съедят с потрохами Поэтому что вынужден делать? Вынужден делать идти с Западом э, и с Соединенными Штатами на компромисс, лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы было какое-то спокойствие. Было то, было все, было пятое, десятое. То есть никаком ни о каком храме речи быть не может. Но допускаем, вот разломали, поломали вообще там революцию в Израиле, свергли вот это правительство, которое э, там слушает западный мир, христиано-мусульманский, атеистический, перемешанный, все до да куча Вот... И устанавливается галахическое государство. Да? Начинают тут ломать все на храмовой горе, начинают строить храм, а храм может построить только помазанник Творца, то есть никто другой храм не может построить. Просто вот так вот равины собрались, строим храм, ну это, это можно только рассказывать тем, кто, кто не знает ни Тару, ни пророков, ничего. То есть, а те, кто знает, они знают, что помазанник только помазанник может. Вот кому доверен верено творцом, только он может построить храм. Этот помазанник, он и является мессией. Мессией каким? Высшим мессией или нижним Мессием? Это большой вопрос, да? Представьте себе, пришел ангел с неба, которого зовут Егушо, и он начинает в Иерусалиме править Иерусалимом. Вот так вот пришел, начинает править, среди людей появился ангел. Начинает править, начинает строить храм и все ему начинают подчиняться. Но приход шоу будет совершенно по-другому. Это будет судный день, это самый страшный день будет за существование цивилизации, ну, как у нас сегодня есть, то есть около уже 8 миллиардов людей. Вот. Это страшный будет судный день. Будет первое воскрешение мертвых, то есть речь о том, что э, что-то там в Иерусалиме будет, и народы, и, храм построится это совсем, совсем не то и совсем не туда. То есть это отдельное учение, и никак не связано э, с Ягушо, который является высшим и верхним помазанником. То есть, здесь речь идет о другом помазаннике, который придет, и который от Ягушо. Будет, то есть им поставлены, и поставлены для того, чтобы еще его прославить, потому что он заслуживает того, чтобы не просто быть прославленным, а чтобы в него и Израиль уверовал, и христианство, которое ему совершенно не соответствует, вообще никак, и ислам также не соответствует. То есть, и те, и те, и те отдалены от Егушо, и отдалены от Израиля, правильного Израиля, на большое расстояние, на огромное расстояние. Мы допустили, что взялись какие-то раввины, чего-то как-то, где-то собрались со всего мира и сказали, мы строим храм, да? Ну хорошо строим. Вот иудаизм строит храм. Все против этого храма. Все номинальные христианцы все против него. Ислам вообще там даже можно не говорить. То есть не просто против, а все. То есть все пойдут умирать, но разгромят Израиль напрочь, напрочь. То есть ценой любой, лишь бы только его уничтожить, потому что он как бы святыни вот так вот берет и уничтожает. Иерусалим является святыней для мусульманского мира, и это получается надругательство над исламом, если вот там будет что-то разрушено и убрано без их на то повеления, согласия и так далее. Теперь, ну хорошо, допустим, разрушили, пришли, начинают строить храм, ну допустим, что строится храм, да? Теперь, кто в этот храм может войти только люди только обрезанные и только те которые признают закон все остальные никакого отношения к храму не имеют вообще никакого просто никакого и пророчество о том что в храме соберутся все народы это будет домом для всех народов, народности то есть народности соберутся в храме. То есть народности станут соблюдающими. Народности станут Израилем. Они соберутся вместе. Вот сегодня есть множество народностей. Много множество религиозных народностей. Они все разделенные. Но они все верующие. Христианские, мусульманские, какие угодно. Иудейские которые одних друг друга там отрицают, не признают и и так далее, и так далее. Все они народности. Одного общего чего-то, служение Творцу, не чего-то, а служение Творцу, они не составляют и не являются. Вообще никак. То есть у них у всех своя своя какая-то песня. Песенка, 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 каждая своя песенка. Хор, который поет нескладным голосом, то есть отвратительный хор, его слушать невозможно. Каждый поет низкими, высокими голосами, детскими, гомосексуальными, и какими, как, какими только нечистотами не поет вот этот хор. Вот если его, вот всю религиозность собрать, которая есть на земле, и вот так вот включить ее, сказать, пойте, пойте свое восхваление Творцу. Если это все услышать, то, ну... С ума можно сойти, потому что каждый будет петь свою непонятную и неприятную один другому песню. Одной песни Творцу, Творцу там не будет. Единства там не будет. Что нужно сделать, чтобы было это единство? Для этого нужно прийти Машеху Нижнему, разрушить всякую ложь. Всякую ложь. Разрушить ложь внутри номинального христианства, что несовершенно идут против учения Ягушу, они ему не соответствуют. Разрушить всякую ложь в иудаизме, что иудаизм точно так же не принимает, не входит в Новый Завет, то есть Брит Хадаша не входит. Пророков Творца не признает. Всех, включая Мухаммеда не признает. Новозаветник Мухар не признает. Не понимает суть э, проблемы, которая существует, разделение и не желает, э, сами не желают строить храм собираться вариться Израиль, прекрасно себе находятся там в голодных своих командировках по всему миру, где проживают и холено едят и насыщаются голодной жизнью, летают на самолетах, пользуются всей техникой, машинами, немецкими, японскими, какими угодно, атеистическими, какими угодно. Ездят прекрасно себе, живут в домах, которые построил, построили неевреи, но размышляют высоко. А нужно в Мекву погрузить нееврейскую посуду. Вот это да, вот это круто. Надо же, а? какие крутые мы, галахические евреи. Вот это вот мы видим, что нужно делать. А то, что мы в повседневной жизни пользуемся всем, что создали неевреи. Христиане, мусульмане и так далее, так далее. Это мы не видим, это мы не понимаем. Это у нас так, сквозь пальцы все проходит. Банально смешно все это. И что же нам должен принести хорошего другой Маши, который не его шел? должен ли быть такой мошех или не должен быть, то есть смогут ли вот эти религии без переучения что-то сами изменить? Ну можно допустить, да. Приходит ангел, становится, в руках у него стоят такие большие мечи, автоматы, пистолеты, ракеты, он направляет скажем, на иудаизм, и говорит, вы паразиты такие-то, такие-то, вы почему же в меня не верите? Вот я сейчас как а? на вас гаркну, и вам плохо будет. Они сразу станут на колени и скажут, о, вот только вот так вот силу и вот такого могущего ангела мы готовы принять. А по-другому никак, только силой мы готовы принять тебя, Иисус-то наш. А по-другому мы тебя принять не можем. Разумом своим, э, еще как-то, мы не готовы принять Новый Завет. Мы в Новый Завет с Творцом только можем прийти, вот когда ты приходишь уже как ангел. А на небесах прибывают только как ангелы. Да? Есть Творец и есть ангелы его. Не, У некоторых есть Творец Папа и Творец э, и Творец Сынок еще такой. Да, вот они такие два, и среди них там еще там, третий ходит. Дух такой невидимый между ними, там третий. Но у кого-то такие вот сказки в голове. А на самом деле есть все силы Творца, они в виде ангелов нам представлены, и Егушо точно также является ангелом Творца, который выполняет свою функцию. И приход его будет не для того, чтобы там напугать иудаизм сильно, или его приход будет уже в то время, когда Все будут находиться, одни будут находиться в Иерусалиме, в в ирец будет будут заповеди соблюдать, а другие, наоборот, этого делать не будут. В то время он придет, в то время будет э, отборочный тур. Отборочный тур для тысячелетнего царства. Но царствие царствие не здесь, не на земле. Это духовный мир, это первое воскрешение, первое воскресшее с Ягушевым они будут находиться, то есть это Духовное Царство будет. И в этом духовном царстве сатан будет взят. Его не будет. А потом будет выпущен. А в нашем мире сатан будет до последнего дня. Вот до прихода Югушу сатан будет до последнего дня. И мы все выйдем в орец Израиль, сделаем наш эскот и будем там забрать. Но сатан все время нас будет мучить. Мучить он нас будет. Он все время нас будет тянуть влево, вправо, туда-сюда, лишь бы мы только не соблюдали заповеди. Будет с кафедры кричать там «семь заповедей Ноя нам дали». Я вот адвокат вам говорю, я в Израиле сейчас пробыл, долгое время пообщался там с раввинами, с разными. Те, которые учат вот этой брехне о... о семи заповедях которые сейчас нужны человечеству, но это брехня, я по-другому не знаю, как назвать, это самая настоящая ложь, брехня и, и заблуждение, и так далее, и так далее, вот, вместо того, чтобы всем идти к святости, и к храму, и браться за полу, и понимать, что спасение именно от иудеев, не просто от, вот, от иудеев спасения, а спасение заключается в том, что иудеями мы становимся. А иудеями мы становимся означает, что мы становимся хвалящими Творца. Но наша не просто хвала, вот мы только тем мы занимаемся, что хвалим Творца. Нет, мы проявляем любовь к Нему и к ближнему. И эта любовь не тяжкая в соблюдении его заповеди. Совершенно не тяжкая. Нужно иметь рождение свыше и желание служить Творцу. И дальше все идет уже по, как по маслу. Вот. И разделение может быть только так. вот Одни служат Творцу, а другие не служат. И вот те, которые не служат, вот их золото, серебро. Нужно переплавить и очистить, и чтобы ушло все беззаконие. Вот это истинное служение. И вот это истинное будет исполнение. Не хотите служить Творцу? До свидания. Отделитесь. Не хотите? Отделитесь. От святости отделитесь. А мы, святость, отделимся от вас. Ну, Раз вы не хотите, нет у вас желания. Так вот, без такого учения и без Машеха снизу никаких перемен на земле, глобальных, не будет. То есть, пока не придет лидер, который поведет за собой и научит человечество именно правильно служить Творцу, не так, как это показывает сегодня ортодоксальный иудаизм, который не имеет... Ни новозаветних пророков, не имеет понятия, о чем учил Мухаммед и почему есть там больше миллиарда последователей. То есть не принимает, а как будто это, ну, творец просто не делал и ничего такого не произошло. Да, подумаешь что То есть это все, неправильно эти учения и ортодоксальные иудаизмы и номинального христианства, которое ушло от иудаизма, от иудейства, от учения Иегушио в сторону совершенно и полностью не является учение Югушо, потому что отделено от него. И ислам то же самое, то есть одну часть они взяли, другую часть совершенно забыли и не соответствует. То есть пока вот эта революция не произойдет внутри, чтобы сказать: а ребята, вы все то на самом-то деле далекие-далекие от и святости и от Творца и от Единства Его, пока это не произойдет, ничего не будет. Все также будут разделены, все также будут в нечистоте. Ничего не изменится, ничего не поменяется. Поэтому Дойти до исправления нашего мира получится только путем того, что будет нижний машик, который поведет за собой и который выстроит. Существует много пророчеств. Я их периодически, эти пророчества всегда озвучу. Вы многие или большинство читали эти пророчества у меня которые я объясняю про времена мессианские уже в Израиле, говорится Израиль, где исход идет, где идет построение, не то что построение а исполнение всех заповедей не просто построение храма а исполнение заповедей. потому что храм это исполнение заповеди это точно такая же заповедь как заповедь исход или точно такая же заповедь как исполнение субботы то есть все заповеди в комплексе они <сосе> да я прошу прощения ну, звонки мне приходят постоянно поэтому сбивается связь В общем, в двух словах в двух словах. я вам немножко рассказал про Машеха Высшего, про Машеха Низшего. Я не собирался сегодня делать большое какое-то учение, и чтобы сделать большое учение ну, нужно приложить достаточно много материала, чтобы это все было понятно. Не просто так вот с моих слов, что вот я так говорю, и вот, потому что я так говорю, вот, это значит стопроцентная истина. Вот. Поэтому нужно, чтобы сделать ну, правильное учение, правильное имеется в виду, правильное для всех и доступное, вот здесь нужно, чтобы ну, больше было материала приложено. То есть это учение может потянуть не на один час, а не на два. То есть долгое учение, но чтобы правильно его сопоставить, подкрепить его материалами, тонахическими материалами материалами из Нового Завета и так далее, вот, чтобы приобщить пророков. Поэтому в двух словах, вот так вот, в двух словах тоже примерно на час, он вот сказал, насколько важно, чтобы был Машех, то есть помазанный Творцом которые Маше, когда помазаны Творцом, да, помазанным Ягушо. Творец Ягушо, мы едины. И Ягушо говорит во Второзаконии, там, а во Второзаконии, говорю, в Откровении, говорит, что будет послан человек. Будет послан человек, который будет пасти народы жезлом железным. А народу имеется в виду и все человечество, и те, которые войдут в Израиле, то есть все, 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 все будет подчинено служению Творцу. Что такое Машех для Израиля? Что, Что понимают под Машехом Израиль? То есть все понимают примерно правильно одну и ту же картину. Что такое Машех? Машех – это тот, который в первую очередь обращает всех евреев к служению Творцу, к соблюдению заповедей, к исправлению. Э-э- приводит к исходу, Э-э- делает на земле чистое учение. То есть земля начинает познавать волю Творца. Есть, когда говорим «земля», это вся земля. Потому что Машех становится правителем, Э-э- и цари земные его слушают то есть потому что он становится посланником творца то есть машех является высшей властью для человечества не только для израиля а для всего человечества есть, есть Власть от этого мира, где стоят правители разных стран, разделены, совершенно разделены на на свои свои царства какие-то, строят там свои какие-то экономические и политические движения, которые из столетия в столетие передвигаются, смещаются по территории земного шара, то есть разные, разные, разные. Силы управляют миром. Вот Это такие политические процессы. Во времена Машеха земного все управление переходит в Израиль. И Израиль становится основой, главой для всего человечества. То есть Израиль говорит, как человечеству нужно правильно жить, чтобы не исчезнуть чтобы иметь милость Творца, чтобы, 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 чтобы. Вот этих, чтобы много-много-много-много. То есть Машех становится во главе всего человечества. Все цари начинают прислушиваться, слушаться, идет полное управление оттуда. Машек приносит справедливые законы. Сегодня законы действуют, их трудно назвать справедливыми, потому что они представляют какие-то империи. Эти империи строятся на финансовых и властных структурах. Это какие-то корпорации, это какие-то лица, которые действуют в угоду только своего понимания и в интересах своей страны. Машех поступает совершенно по-другому. Машех рассказывает миру, что хочет творец, а не то, что хочет он лично сам, что хочет творец для человечества, а не то, что хочет там какой-то президент относительно своей страны. Президент относительно своей страны надувает бицепсы, запасается оружием и строит все в мире относительно только интересов своих и своего государства. Машек действует только в интересах Творца. Помазанный, который строит храм и который в храм приводит Всех верующих людей, а все правители фактически на земле, фактически, являются в той или иной степени верующими, должны слушать волю Творца, а не исходить из своей воли, которая у них есть, и из интересов своих стран. В этом отличается помазанный Творцом и помазанный на то, чтобы соединились в одно место. Чтобы пришли в один храм, чтобы один храм поставили в центре святости. Что нам предлагает там учение Павла? Оно предлагает сместить центр святости из земли от нас, сместить его на небо. И когда этот центр святости смещен на небе, то есть Иисус находится на небе, и все, кто с ним, верующие в Него, они посажены на небесах, центр святости находится на небе. Здесь на земле такому человеку можно находиться где угодно. Ему без разницы, где он находится. Ему не важен храм Иерусалимский. Ему не важен вообще Израиль, по большому счету. Никак. Его центр святости находится на небесах, там, где есть Иисус. Что здесь, ему не важно. Но Творец желает не этого. Творец желает, чтобы здесь на земле было царство, такое же, как на небе. Чтобы все законы на земле, на земле. Работали так же, как на небе. То есть, чтобы здесь поставить центр святости, чтобы все верующее человечество могло могло говорить, вот оттуда, с того храма, с того святого места, выходит на все человечество святые законы, закон Творца. Но для номинального христианина закон Творца не существует уже. Они его сместили. У них учение есть о том, что... Этот центр святости уже не нужен, храм не нужен. И в храме сядет вообще человек там того-то, 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 того-то. То есть учение. Есть это учение, в него свято верят. И поэтому они противоборствуют всяким образом, чтобы ничего такого не произошло. Чтобы никоим образом Израиль не стал сильным, Израиль не стал в основу, Израиль не стал законодателем. Они противоборствуют этому. Этому противоборствует ислам. Также, потому что научен своими учителями неверно. Совершенно неверно. И к этому же подталкивают, собственно, и сами ортодоксальные учителя. Потому что они делают разделение. Есть мы, есть вы. Есть мы, есть вы. Вам семь законов. Вам не нужно быть обрезанными. Они Не нужно быть обрезанными, не обрезанными. Ни один в храм не придет. Не имеет, то есть и нечистый в храм тоже не придет. Разделение. Чтобы не было разделения, что нужно? Здравое учение, нужен помазанник, который придет и соберет. Нету помазанника, нету ничего. Нету ничего. Нету помазанника здесь, в нашей среде, нету ничего. Есть одни сплошные разделения – неверные ложные учения и так далее и тому подобное вот такой сегодня урок у нас ну два часа я вел урок давайте на сегодня мы наверное, закончим у меня очень серьезные ну, дела завтра есть и мне много звонков приходит мне многим людям нужно перезвонить сейчас вот я думаю урок сегодня был такой ну, нужные и полезные и я могу его раскрыть намного больше будут ли слушать другие ну все мы знаем Воли у творца он знает как должно произ- произ- произойти изменения и так далее так далее вот мы учимся с вами святости мы изучаем с вами заповеди я вам объясняю как будет дальше во всем человечестве происходить соединение всех верующих в одно стадо где Игушу Машех будет наивысшим Машехом. то есть будет Машех нижний и будет Машех высший низший Машех прославит Машеха высшего и научит человечество как правильно служить Творцу имея краеугольный камень вот такое сегодня учение было друзья мои Давайте помолимся с вами, и потом, если у вас будут какие-то вопросы, ну давайте по-быстрому тогда зададим, если не будет, тогда отпустите меня, потому что ну, мне нужно закончить еще много сегодня дел, созвониться с разными людьми. Давайте помолимся нашей дорогой молитвой, которую нам Егушу оставил. И эта молитва, мы понимаем, это молитва молитва к Отцу, к нашему Создателю, к нашему Творцу. Этому учит нас Егушу. Но не научились последователи, потому что было много лжеапостолов и лжепророков. К сожалению, но это план Творца, мы не имеем права его осудить, это дает Творец. Все лженауки эти, он хочет испытать нас всех, он испытывает нас всех. И он избирает для себя тех, которые ему преданы, предано служат. Отец наш, вечно живущий на небесах, да светится имя Твое, Юдхей, Павхей, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших, И не беди нас в искушение, но избав нас от Ецеха. Ибо Твоя есть воля и все силы Твои, Святой Отец, и все слава для Тебя, Святой Отец. Пред Тобой мы поклоняемся, Святой Отец. У Тебя мы просим прощения. К Тебе мы взываем. Твое святое имя мы провозглашаем. И Твое Святое Имя является справедливостью нашей. Так называется наша община, так называется Твой народ, Святой Отец. Твое Имя – справедливость наша. Мы молимся, Святой Отец, мы молимся за всех верующих земли, мы молимся за неверующих этой земли. Все в Твоих руках, Святой Отец. Мы молимся за всех наших больных. Пусть все они оздоровятся, пусть все те, которые обращаются к Тебе и просят у Тебя о помощи, пусть все они будут здравы. Исцели их, Святой Отец, дай им Твоего Духа, наполни их здоровым Духом, чтобы все органы исцелились, чтобы все пришло в рабочую систему, которая не имеет ошибок, которая работает совершенно. Сделай нас совершенными, Святой Отец, и кровью Егушо, а мой каждый наш грех. Пусть уйдет вся нечистота. Позволь нам ходить пред тобою чистыми и непорочными. Позволь нам быть такими же непорочными, как был твой избранный сосуд. Наш Егушо, наш брат, которого мы любим и который достоин всякой хвалы. И мы все сделаем возможное, чтобы прославить Его имя в народе Израиля, чтобы оно не посрамилось в народах, и чтобы не молились на Твоего Сына, Святой Отец, а чтобы молились к Тебе, а через Него имели свое очищение, исправление и жизнь вечно. Слава тебе, Святой Отец, я молюсь за нашу общину, пусть у них в их семьях. Среди близких, родных, среди тех, с кем они общаются, на работе, везде, чтобы везде у них был мир и спокойствие. Приготовь нас, Святой Отец к Твоему исходу, который грядет семимильными шагами. Слава тебе, Святой Отец, за все, что ты делаешь. Хамилуех. Спасибо, дорогой Рав, благодарю тему очень серьезная, очень важная. Я немножко не сначала был, тут у меня проблемы со связью. Благословляю всех, и особенно нашего Рава, чтобы все было в порядке, чтобы Всевышний вел его, учил нас через него. Проход всем, лайвотов. Да, спасибо, Рав. Спасибо, дорогой, что учишь нас, что э, направляешь, показываешь многие вещи, На, на многие вещи открываются глаза немного.